0: Charlas hispanas, episodio 169. Personajes importantes de Colombia. Gabriel García Márquez. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Un saludo muy especial para todos ustedes. ¡Qué maravilla contar con tantas personas dispuestas a conocer y a aprender sobre la historia y cultura de otros países! El día de hoy les traigo un episodio que está como para alquilar balcón. Pues hablaremos de un personaje que es muy conocido. No solo en Colombia, sino en el mundo entero. Se trata de un intelectual, un talentoso escritor que conquistó la cúspide de la literatura universal y que estoy seguro que conoces o has leído alguna vez en tu vida. Hoy tengo el honor de contarte un poco sobre la vida y obra del Premio Nobel de Literatura colombiano. Hoy charlaremos sobre Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río, de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Bien, mis queridos oyentes, acabamos de escuchar un fragmento de la obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Cuéntame, ¿la has leído? ¿Has tenido la oportunidad de leer aunque sea un fragmento? No necesariamente en español, claro está. Te apuesto a que este libro está traducido en tu lengua nativa, cualquiera que ella sea. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, pues porque cien años de soledad es uno de los libros más vendidos en la historia y ha sido traducido a más de 50 idiomas. El fragmento que te acabo de compartir es quizás uno de los más citados y recordados de este famoso libro, y como lo puedes notar, por su estilo narrativo, hay una mezcla de realismo con misticismo bastante interesante. La manera en la que el autor describe elementos de la vida cotidiana e incluso históricos con tanto realismo, pero al mismo tiempo con algo de magia y trascendentalismo, es lo que caracteriza su estilo. Estilo del que Gabriel García Márquez es máximo exponente, el denominado realismo mágico. Pero no me adelantaré, porque hablaremos de esto en un momento. Gabriel José de la Concordia García Márquez, o Gabo, como le dicen de cariño, nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, un pequeño pueblito en la región Caribe de mi país. Gabo fue un escritor y periodista colombiano destacado por su estilo literario y sus pensamientos políticos. Su padre, telegrafista y farmacéutico, y su madre lo dejaron al cuidado de sus abuelos con quienes compartió toda su infancia. Por esta razón, serían sus abuelos quienes marcarían la vida del pequeño Gabo para siempre, e influenciarían de diversas maneras el estilo y temáticas del futuro escritor. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, era un veterano de la Guerra de los Mil Días y reconocido militante del Partido Liberal. Era además un excelente narrador de historias que inculcó en Gabo un amor por la lectura, la investigación y la historia, además de la importancia del diccionario para ampliar su vocabulario. El coronel Márquez compartía mucho tiempo con el joven Gabriel, lo llevaba al circo y le presentó varias innovaciones que para la época eran realmente mágicas en su pueblo, como por ejemplo el hielo, Referencia que aparece en su famosa novela, Cien años de soledad. Por otro lado, y como parte fundamental para su formación literaria, estaba su abuela, Tranquilina Iguarán, quien era conocida por su facilidad para contar historias con un toque de fantasía y ficción. Dicen que fue ella, su abuela, quien influyó en mayor medida en el estilo del joven escritor, y su interés por el realismo mágico. Esto porque Doña Tranquilina solía narrar sus historias de una manera cruda y realista, pero agregando toques de fantasía que ella concebía como reales. Es decir, no se sabía dónde terminaba lo real y empezaba lo fantástico. Para iniciar su educación formal, el joven Gabriel fue enviado a un internado en Barranquilla, donde se le conoció como un chico tímido y dedicado a la lectura y escritura, tanto así que sus compañeros de clase lo apodaron el viejo. En su colegio y antes de irse a vivir a Bogotá, empezó a publicar sus primeros textos y tiras cómicas en el periódico escolar. Viajó al centro del país a terminar sus estudios secundarios y posteriormente ingresó a la Universidad Nacional para estudiar Derecho. No por gusto propio, sino para complacer a su padre, pues quería que fuera abogado. Pero justo antes de terminar su carrera, ocurrió algo que ya hablamos en el episodio anterior, el Bogotazo. Debido a este acontecimiento, tuvo que volver a la costa norte del país y empezó a trabajar como escritor para varios periódicos. Al poco tiempo, se casó con una bella mujer de ascendencia egipcia llamada Mercedes Barcha. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta y en 1961 se instalaron en Nueva York, donde se desempeñó como corresponsal periodístico. Gabo era un escritor errante, pues viajaba constantemente para buscar inspiración y pasaba diferentes temporadas del año en sus residencias de Cartagena, París, Nueva York y Ciudad de México. Esta última ciudad, capital de México, fue su hogar por muchos años y fue allí donde escribió su obra Cúspide. De hecho, Gabo tuvo que exiliarse en México porque empezó a sufrir persecución y señalamientos de insurgencia debido a su cercanía y amistad con el líder cubano Fidel Castro. Gabriel García Márquez inició su vida literaria publicando cuentos cortos y crónicas para diferentes periódicos. Luego se aventuró a las novelas y a la escritura de sus memorias. Entre sus obras más destacadas se encuentran, la hojarasca, Doce cuentos peregrinos, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Vivir para contarla y, por supuesto, La obra que le mereció el Premio Nobel de Literatura en 1982, Cien Años de Soledad. Esta obra maestra cuenta la historia de un pueblo ficticio llamado Macondo, pero que es la representación de muchos pueblos de mi país. Y de hecho es la representación, dicen muchos, de Colombia misma. En este pueblo pasan muchas cosas paranormales, mágicas e increíbles, pero se narran con total normalidad. Gira además en torno a una familia, los Buendía, quienes experimentan una serie de eventos que reflejan la historia de mi país. La narración abarca el surgimiento y decadencia de varias generaciones, donde los nombres y los presagios se repiten. Por cierto, te doy un consejo si decides leerla. Te recomiendo tener un árbol genealógico a la mano pues es muy fácil confundir a los personajes. No te contaré más sobre la obra, pues quiero invitarte a leerla, pero sí quiero contarte un poco sobre su estilo literario, el realismo mágico. Se trata de un movimiento literario y artístico que pretende presentar lo irreal y fantástico como algo común y corriente. El autor se hace indiferente ante lo extraño, y no pretende despertar en el lector ninguna sensación de sorpresa. De hecho, todo lo contrario. Se da por sentado que las cosas que para nosotros son fantásticas, en el universo de la historia, son cosas cotidianas. Así es como nacen personas con cola de cerdo, hay diálogo entre vivos y muertos, diluvios, lluvias de flores, hay personas que comen tierra, Personas que mientras hacen labores domésticas, como tender la ropa, ascienden al cielo. Enfermedades imaginarias, etc. En Cien Años de Soledad, particularmente, se tratan temas como los amores prohibidos, el incesto, la violencia, el enfrentamiento entre partidos políticos, la magia, la superstición, entre muchas otras más, que quiero que descubras tú. Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México a los 87 años. Murió a causa de un cáncer linfático y fallas respiratorias, pero su legado sigue vivo y permanecerá para siempre. Gabo es considerado hoy en día como uno de los más importantes autores de la literatura hispana. Y sus obras son reconocidas en todo el mundo. Por cierto, Gabriel García Márquez aparece en el billete de 50 mil pesos colombianos. Y así llegamos al final. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Y por qué no, que te animes a leer una de las obras de este gran escritor. ¿Podrías comenzar con uno de sus cuentos cortos? Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio... Y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!